Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de D1 Only presentado por TAP. Mi nombre es Eduardo Villalpando, yo soy su host y hoy le quiero agradecer a todos los listeners que han estado con nosotros desde el inicio del show, así como a Thoughts, Actions and Progress, nuestro patrocinador, ya que sin ellos nada sería posible. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar por iniciado este segmento del podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pere Padró. Bienvenido, Pere. ¿Qué tal, Eduardo? Eh, muchas gracias por invitarme. Sí, ya te la sabes. Como junior, Pere atendió el colegio Abad Olive en Barcelona donde, y también atendió al club de tenis Barcino. Ya ven que allá se maneja mucho lo de los clubes y interclubes, así que Pérez estuvo compitiendo en el campeonato español representando a su club y ahorita es un NCAA Division One Student Athlete en Niagara University. A lo largo de sus cuatro años en Niagara, Pérez ha acumulado un par de récords, al igual que liderando al equipo en victorias durante su junior year. Así que Pérez, bienvenido al show y gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias. Bueno, este, vamos a empezar yo creo por... ¿Cómo es que sale la oportunidad para ti de venir a Niagara University y jugar a un nivel como es el NCAA Division One Que me imagino en Europa... Bueno, no, no es que no me imagino, he tenido mucha gente en el podcast que me ha mencionado que en años previos la gente europea no cree tanto en el nivel de las universidades americanas. No sé cómo para ti, ¿cómo fue tu thought process antes de venir para acá? Bueno, pues... Yo empecé, empecé a jugar a tenis, digamos, en serio, entrenando bastantes veces a la semana cuando tenía unos 13 años. Y de ahí yo no me planteaba nada, solo plan me gustaba jugar a tenis y hasta ahí jugar torneos. Y cuando ya tuve 16, 15, 16 años, eh, amigos míos del Barcino o de otros clubes, eh, bueno, yo vi que, que ellos se iban a Estados Unidos con una beca, también tenía otros amigos de fútbol que también iban y... Entonces a, mi, a mis padres les gustaba mucho esta oportunidad eh, y bueno, y entonces empezamos a mirar cómo sería el proceso, eh, qué ranking necesitaba, las notas, exámenes y contactamos con una agencia, bueno, eh, sí, era una agencia, eh, se la llevaba Tony Gordon y nada, pues nos ayudó, eh, sobre todo nos ayudó a contactar con universidades dependiendo, bueno, pues también con el nivel que yo tenía, las notas que yo tenía y tal y hablé con cinco o seis universidades, eh, creo que Niágara fue la única de división 1, no, hablé con alguna más de división 1, pero para ser Wokon creo que era, y de división 2 tenía bastantes, alguna división 3, pero Niágara, no sé, fue la que me convenció más, el entrenador me gustó, con, bueno, cuando hablé con él, en temas de scholarship también, era división 1, que eso me gustó bastante, y, y nada, así fue. Ah, pues está muy, está muy bien. ¿Y cómo sientes tú o qué recomendación tendrías para la siguiente generación de student athletes en el sentido de contratar una agencia? Porque a mucha gente le gusta y a mucha gente no le gusta. Desde tu punto de vista y de tu, desde tu experiencia con contratando una agencia y estando con ellos, ¿sientes que ellos incrementaron tus chances de poder atender a una universidad como lo es Niagara? Sí, yo creo que o sea, puede ayudar mucho, sobre todo, por ejemplo, si es una familia en la que hay más de un jugador de tenis que se quiere ir, como por ejemplo es el caso de, de la mía, eh, a lo mejor la primera vez eh, para todo el papeleo, eh, contactar universidades, a no ser que ya tengas contactos o tengas amigos que te puedan introducir a otros entrenadores, yo creo que ayuda bastante. Eh, 
también para el tema de los exámenes, es gente, las agencias o las personas que trabajan en esto que están muy acostumbrados y, y han hecho esto. Pero bueno, también te digo que si eh, tienes el tiempo bueno y quieres hacerlo tú y ya tienes esos contactos, te sabes mover, también yo creo que es asequible hacerlo solo. Pero bueno, yo lo hice con alguien y muy contento. Sí, y ahora ya que estamos hablando de eso, vamos a tocar tantito en el sentido de que, como dices tú, tu hermano ahora, que es uno de los mejores jugadores en España en su categoría, él está intentando venirse a Estados Unidos, él se, si no me equivoco, él empieza la universidad 2022, ¿verdad? Le quedan, o sea, acabar este año, otro más... Y ya sería el siguiente. Ok, ¿y cómo ha sido vivir esa experiencia en el sentido con él en el sentido de que en, está, lo están reclutando tantas universidades como lo es University of Miami, University of South Florida, entre otros, entre otros lugares? ¿Cómo es vivir esa experiencia del college process all over again cuando pues primero tú lo viviste hace cuatro años y ahora le toca a tu hermano? Eh, sí, bueno, mi hermano... Eh... No, es, no está bueno está bastante seguro de que quiere ir no es, una, es 100% pero sabe que es una opción muy buena que tiene y nada yo o sea ¿cómo lo vivo yo? dices o cómo? Sí. a mí yo muy contento porque mi hermano o sea tiene más nivel que yo por lo tanto o sea yo sé la experiencia como la he tenido o sea yo, sé, yo he vivido una muy buena experiencia pero obviamente yo creo que él tiene la oportunidad de vivir aún una mejor experiencia en en términos de nivel de tenis, en nivel de universidad y nada, pues yo le aconsejo todo lo mejor que puedo con lo que yo sé y bueno, mi padre y mi madre también le aconsejan mucho y, y esto. Bueno, y antes de, en, de entrar al tema de cómo ha sido tu experiencia en college, tanto en academics como en athletics, te quería preguntar acerca de si crees que el tenis colegial en Estados Unidos ha como superado tus expectativas, porque mucha gente, especialmente gente europea y que llega a Estados Unidos y a veces creen que el nivel no va a ser tan bueno o que se van a dedicar más a otras cosas que en realidad al, al deporte. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista eso? Eh, a ver, yo la verdad, yo antes de venir... Eh... O sea, en España, este, esto de irse a Estados Unidos, o sea, se hace desde hace tiempo, pero ha sido una cosa más de los últimos 5 o 6 años. Entonces, realmente, yo tenía amigos que estaban y yo me esperaba que el nivel fuera más bajo. Eh, por cosas que me decían, eh, pero, pero luego una vez llegué aquí, me acuerdo, eh, solo llegar ya hicimos algún torneo y vi que había bastante nivel. Eh, un tenis un poco más diferente que el de España por lo que me costó adaptarme un poco era, son, bueno, es diferente y mucho más agresivo, puntos más cortos y pero sí, pero yo creo que y cada vez más en los últimos años también ha, ha incrementado mucho el nivel eh, bueno, ahora muchos jugadores de división 1, división 2 eh, se plantean ser profesionales y muchos son profesionales y bueno, gente que has tenido tú en el podcast que, que puede ser top 100 top 200 y que han salido de, de una universidad Sí, shout out a Alejandro Reguán también de University of Arizona que lidera el equipo en victorias, compañero de Pere en Barcelona durante Juniors. Eh, bueno, y ahorita vamos a hablar de tu transición de la preparatoria a la universidad. ¿Cómo fue llegar desde Europa a Estados Unidos, literalmente un continente nuevo, un idioma nuevo y hacer un Division One Student Athlete, que no es poco? Eh, bueno, recuerdo que estaba bastante nervioso porque no... Realmente nunca había salido de la zona de confort durante tanto tiempo. Y 
Pero la verdad, eh, me adapté bastante bien. Eh, bueno, eh, tuve amigos desde el primer momento como tú, eh, como Finn, Sham... Uf, me acuerdo que fuimos cuatro freshmans ahí, entonces eso creo que ha ido bastante también. Y también los compañeros que ya estaban en el equipo eh, nos ayudaron bastante en integrarnos. Eh, el entrenador también. Y no sé, no, no creo que me costara tanto adaptarme... Eh, Creo que en eso... eso ¿Qué, di, ¿qué dirías bien. que fue lo que más te costó cuando llegaste? Eh, a lo mejor por el, el, los horarios de comer, de levantarse tan pronto, de eh, en invierno el, el que el sol se fuera tan pronto, eso, eso me, me... O sea, me... No sé. Eso es, hay dos meses del año o así que el sol se va muy pronto, hace frío que ahí te sientes un poco más eh, cansado, eh, ves menos día, pero bueno, pero en global no, yo creo que mi adaptación fue bastante buena. Y yo siento que es muy importante eso que dices de que, pues cuando llegamos a Niagara University, porque llegué contigo, éramos cuatro freshmen, así sí. que eso ayudó, llegaste y ya tenías compañeros o, o amigos, por así decirlo, y esto es lo, lo bonito de... College Athletics que te inducen hacia un como una brotherhood porque cuando eres un estudiante normal no tienes nada de eso. Cuando eres un estudiante normal y especialmente en esos tiempos de COVID, ahora yo entiendo por qué es tan complicado para algunas personas de ser amigos. Porque ahorita en COVID, eh, ponle tú que vives en los dormitorios, pero no tienes roommate, no tienes nada. Entonces es bastante complicado relacionarse. Yo siento que eso es una ventaja que tenemos los College Athletes que... Desde el momento que tú pisas campus, el, como freshman, ya tienes un grupo de amigos. Sí, yo creo que esto ayuda mucho. Eh, yo creo que la mayoría de equipos, eh, bueno, la relación es muy buena, seguro que hay excepciones, pero, por ejemplo, con nosotros, yo creo que, es lo que has dicho, que ser cuatro freshmans, y yo creo que nos llevamos todos muy bien, todos seguimos, aunque dos de ellos ya no estén aquí... Eh, Seguimos hablando con ellos, tú y yo hemos vivido juntos cuatro años y además es muy importante yo creo la, la función de los seniors y de los juniors eh, de ayudar a adaptar a los freshmen y es algo que yo creo que es muy importante y, y que a nosotros nos, nos ayudaron, la verdad. Antes de continuar con nuestro episodio de la temporada 6 de D del D1 Only Podcast presentado por TAP, me gustaría hablarles de nuestro patrocinador TAP Thoughts Action Progress, quienes brindan la oportunidad a cualquier atleta alrededor del mundo de construir su propio programa mental. TAP Thoughts Action Progress ofrece manuales autodidactas centrados en el crecimiento de la mentalidad del atleta. Ellos dan a los atletas la oportunidad de crear su propio programa mental y son manuales adaptados para diferentes niveles y a un precio accesible. Así que no lo duden más, vayan a checar www.tapmindset.com para ver los manuales, así como están disponibles en Amazon y en Instagram. Tap Mindset. Vayan a checarlos. Sí, tienen mucha razón, estoy, estoy de acuerdo y también siento que estar... En el ambiente de los dormitorios, al menos tu primer año, que algunas universidades lo, lo forcen. Siento yo que para la gente que no se puede relacionar o que es un poquito más duro, que se, o sea, que le cuesta un poquito más hacer amigos, ya sea student athlete o sea un estudiante normal, siento que vivir en los dormitorios es una buena experiencia, al menos para relacionarte en un principio y cosas así. ¿Sientes tú que así fue para ti? Sí, yo creo que, eh, o sea, en mi opinión, el primer año siempre lo tendrías que hacer en 
en el campus por un tema de, es, bueno, esto que has dicho, que conocer a gente nueva de, de otros deportes, eh, ubicarte bien en el campus, eh, pasar tiempo ahí. Es verdad que a veces, pues, hay momentos que en el que pues, preferirías tener una casa o vivir fuera del campus por temas de pues, horarios, al que estar en la habitación o... Si no tienes muchas cosas a hacer, a veces te puedes aburrir, pero yo creo que el primer año es importante estar en el campus. Y luego después de ese año, pues, no sé, si, 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 te, gust, si te ha gustado la... A mí me gustó la experiencia, pero yo creo que con un año ya, ya estuve bien y decidí, decidimos irnos off campus. Sí, algo bonito, yo siento que es que es atender a Niagara University como athlete es que a pesar de que no es una gran Division One School, eh, aún así en el schedule, en el calendario de, del año cuando jugamos hay fechas que enmarcas, ¿no? Que por ejemplo, quizá empieces el año jugando contra, contra equipos aquí de, de la zona, pero luego tengas un Michigan State, luego tengas un Purdue, universidades que son muy grandes, así que ¿cómo es esa experiencia para ti estando en una representando una Small Division One School, pero al mismo tiempo teniendo la oportunidad de vivir todas estas experiencias jugando contra universidades grandes. Sí, yo creo que eso, o sea, bueno, eso en el equipo hace bastante ilusión cuando, cuando jugamos con universidades como son Kentucky o Michigan, o las que has dicho, y alguna más, seguro. Eh, yo creo que es bueno para esto, sobre, sobre todo también lo que me has preguntado antes, que el nivel, como lo veía, y cuando jugamos con otras universidades realmente ves el nivel y que aún hay aún divisiones más tops que esas. Entonces te, realmente yo me di cuenta del nivel cuando empezamos a jugar esas universidades. Porque a veces podemos jugar con universidades de divisiones 2, divisiones 3, que a lo mejor son inferiores a nosotros, pero luego lo, el resto de partidos van a ser o muy duros o, o duros. Porque al jugar contra divisiones 1, eh, los programas normalmente son bastante sólidos. Sí, ¿y cómo fue para ti esa... O sea, el balancear athletics y academics, porque es algo bastante complicado para un estudiante americano, así que imagínate ser internacional y que inglés no sea tu primer idioma y aparte que estés batallando con ser un estudiante athlete y todas las presiones que esto conlleva. ¿Cómo sientes tú que lo has manejado? Eh, yo creo, el, o sea, el tiempo de para estudiar y para entrenar y tal, yo creo que lo llevo bastante bien, o sea... A no ser que me haya dejado algo alguna vez para el último momento o alguna cosa así, en, en alguna excepción a lo mejor, pero bastante bien. Lo único que el, el sistema español, digamos, los eh, no, sistemas americanos yo siento que es como más eh, buscan la perfección. Entonces yo a lo mejor el primer año o dos eh, no iba por, a por tener un GPA de 4. Yo con... ¿Sabes? Sacar 80, 70 y algo, ya estaba satisfecha el primer año, tampoco entendía mucho, pero luego ya me di cuenta. Y aquí, por si haces cinco asignaturas, sacas una mala, un, un 60 sobre 100, una D, y ya el GPA te, te baja por completo. Y a la vez, es bueno, puedes, puedes, perjudicar, bueno, puedes perjudicar al equipo en términos de esto del GPA global, y yo creo que es algo bueno, ¿no? Que el equipo tenga también, ya, bueno, ya ni hablando individualmente, obviamente te perjudicas a ti, pero... Ayudando al equipo a tener un GPA bueno da una buena imagen para la universidad también. Sí, claro. ¿Y tú qué sientes en tus cuatro años como NCAA Division One Student Athlete que has mejorado y que ciertas, qué cosas sientes que te han hecho una mejor persona? Yo creo... Eh, 
la constancia ha sido algo que, que creo que he aprendido. Eh, obviamente puedo perfeccionarlo, pero es algo que antes no, no era muy bueno y ahora pues dándome cuenta de todos los entrenos que hacemos eh, no, no se puede fallar un entreno, o sea, no, no es como no me apetece, no voy a ir, no, has de ir y el darte cuenta que trabajas cada semana, pues seis días a la semana, vas a clases, luego vas al gimnasio y es algo, no sé, que yo creo que, que es bueno y te hace mejorar en muchas cosas, en muchos aspectos y sobre todo esto, la constancia y... y... Sí, yo creo esto es lo que más. Sí, y que, o sea, curioso que lo digas porque justamente de esto estábamos hablando ayer tú y yo, de que desde que yo empecé, desde que empezamos clases en enero, yo nada más tengo una clase presencial y he estado en campus todos los días, así que eso explica de lo duro que tienes que trabajar en el sentido de que todos los días tienes algo que hacer y pues no es solo en el gimnasio, quizás sea en la librería o quizás sea una meeting con algún maestro o no sé, X o Y, pero sí, sí es duro. Sí, es duro, siento yo. Sí, yo también creo también ser organizado es importante porque es esto que te tienes que planear, tienes que mirar los partidos cuando los tienes, los entrenos, eh, hacerte las, ponerte las clases para que te, te vaya bien en los horarios, eh, esto hablar con, ahora que somos seniors, pues hablar con, con profesores, si hago una internship, eh, no sé, hay que, yo creo que es bastante organizado y atento y saber siempre lo que vas a hacer durante la semana, qué cosas tienes que hacer... Eso es importante, yo creo. Antes de continuar con nuestro episodio de la temporada 6 de D del D1 Only Podcast presentado por TAP, me gustaría hablarles de nuestro patrocinador TAP Thoughts Action Progress, quienes brindan la oportunidad a cualquier atleta alrededor del mundo de construir su propio programa mental. TAP Thoughts Action Progress ofrece manuales autodidactas centrados en el crecimiento de la mentalidad del atleta. Ellos dan a los atletas la oportunidad de crear su propio programa mental y son manuales adaptados para diferentes niveles y a un precio accesible. Así que no lo duden más, vayan a checar www.tapmindset.com para ver los manuales, así como están disponibles en Amazon y en Instagram. Tap Mindset. Vayan a checarlos. Bueno, y ya que estamos, ya que más bien tocaste el tema de lo que es meter clases de lo que es organizarte para los entrenamientos, para el gimnasio, etcétera. Siento que mucha gente cree que es que, o sea, esto se escucha much, muchísimo más complicado de lo que realmente es, ¿no? Pero como para los que no saben y para la gente que está buscando un poquito de educación, que es acerca de lo, de lo que acerca se trata el podcast, no sé si puedes explicar de cómo es que funciona eso, de que cuándo es que el entrenador te da los horarios para el próximo semestre, cuándo es que tú eliges, entre otras cosas. Bueno, pues en nuestra universidad, bueno, en nuestro equipo cómo funciona es normalmente el entrenador pues nos da los horarios de que vamos a entrenar durante el semestre de tanto de weights, de gimnasio como de, de entrenos de tenis y y entonces nosotros tenemos que adaptar las clases a esos horarios. Por lo que a veces es bastante difícil tener un horario que te vaya bien, que te guste, eh, porque no, muchas veces no te va a coordinar todo y es difícil a veces. Yo me acuerdo de haber hecho horarios de estar media hora, una hora, eh, para que me cuadrara porque no, no, no de esto, porque al final hay bastantes cosas que hacer. Y... ¿Te habías preguntado más? Perdón. Sí, no, o sea, simplemente acerca de cómo... Es, o sea, que no es tan complicado como parece. Obviamente sí tienes que dedicarle tiempo y todo, sí. pero al final de cuentas siempre hay una... Siempre sí, hay salida, siempre, pues. Exacto, siempre... Sí, yo creo aquí, eso que dices, de siempre hay salida. Muchas veces se intenta buscar excusas y tal, pero yo creo que siempre hay alguna manera de hacerlo. 
y, y sí, y que es verdad que, que hay, pues hay días, habrás día, habrán días que estás más ocupado que otros, pero hay días, yo por ejemplo, que solo tengo una clase y un entreno, entonces yo creo que la mitad del, libre, la te, del día la tengo libre y realmente sí que tienes tiempo para estudiar y hacer cosas, no es que estés todo el día dando vueltas, habrán días que sí, pero no todos. Sí, shout out a nuestro entrenador Eric García que ha luchado mucho en el sentido de cómo poder organizar entrenamientos con tanto el equipo de hombres como el equipo de mujeres a lo largo de nuestros cuatro años porque es complicado. Ahorita, por ejemplo, nos toca entrenar a veces a las nueve de la noche y acabar a las once y media, sí. once, once y media, pero pues a final de cuentas es, es, o sea, se hace para que todos los jugadores del equipo puedan atender porque si no, obviamente, si lo tratas de hacer como a las cinco o seis de la tarde... Sí, o sea, no, nunca va a faltar que cinco o seis personas o, o menos este, tengan clase a esa hora. Pero bueno, eh, antes de llegar al último segmento del podcast, eh, me gustaría hablar acerca de algo que es muy importante para nosotros en D1 Only, que es eh, la salud mental de los student athletes, porque siento yo que atraviesan muchas cosas durante a lo largo de la temporada. Más que nada a lo largo de cuando es la temporada, obviamente, pues tenis es en el en el spring, así que pues es durante este semestre. ¿Cómo sientes tú que has manejado ese nivel para, o sea, y ese aspecto de ti? Eh, sí, yo creo que esto es algo muy importante y que cada vez se está trabajando más. Eh, bueno, tú de hecho abriendo la página de Instagram, eh, una muy buena idea yo creo. Y eh, yo la verdad te, no me considero alguien que haya tenido muchos health problems. Eh, mental health problems. Mental health problems. Yeah. Pero sí que es verdad pues, que hay semanas o días en los que o sea, pues estás trabajando mucho en, en, en tema escolar, en, entrenando, hace frío, en nuestro caso hace frío, eh, te, no sé, cansancio tal, y pues sí que es verdad que a veces hay, hay momentos, días, semanas en las que puedes estar más depresivo, más pues que estás menos alegre y yo creo que esto es importante pues hablarlo con, con amigos o con el entrenador no sé, para esto la comunicación yo creo que es muy importante y bueno, nosotros tenemos la suerte que tenemos a Kendra que es la assistant coach del equipo, la mujer de Eric y, y con estos temas si siempre alguien, yo sé que si siempre me pasa algo o quiero hablar con alguien siempre la podré llamar Sí, es algo que mucha gente no entiende que a final de cuentas todas las universidades y especialmente los student athletes tienen acceso a estos psicólogos deportivos o psicólogos de la universidad sin ningún costo extra, ¿sabes? Y siento que es algo que muchas veces es overlooked, simplemente la gente no le da import la importancia que se le debería dar y pues cuando vienes a ver, en tu estás en tu senior year y tienes muchas cosas en la cabeza que quizá, o sea, quizá lo único que tienes que hacer es platicarla con alguien para que libera extensión y todo eso y siento que hay mucha, muchos student athletes en a lo largo de, la, de Estados Unidos que no lo hacen. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y además también, bueno, yo creo que nuestra universidad en esto lo hace bastante bien. Eh, como digo, yo no, no he tenido nunca que acudir a alguna ayuda o algo, pero, pero sé de gente que sí y que, que hay un programa y que hay una sección, digamos, en no sé cómo se dice, pero hay como un, un sitio donde el que puedes ir si tienes algún problema, quieres hablar con alguien... Eh, y yo creo que en esto sí está muy bien. Sí, es bastante importante. Bueno, eh, llegamos al, ultime, al último segmento del podcast. Se llama D15, Presented by Tap. Simplemente son cinco preguntas rápidas y las tienes que contestar lo más rápido posible. Vale. ¿Barcelona o Niagara Falls? Barcelona. 
¿Athletics o Academics? Las dos, pero me gusta más Athletics. Eh, ¿Memoria favorita de college? Eh, uf, eh... Cuando ganamos a Siena, que fin clincheo. Para, para, los que nos, de... para los que no saben, Siena es como un rival de nuestra conferencia. A los, les ganamos sí. nuestro freshman year. Es el primero que se me ha venido a la cabeza. Sí. Eh, ¿Artista más escuchado del momento? Eh, Bad Bunny, creo yo. Bad Bunny o, o Drake. Sí. ¿Clase más disfrutada de tu vida en college? Public speaking. Bueno, perfecto, Pere. Eh, bueno, eso es todo lo que tengo para ti hoy. De verdad, te agradezco el tiempo de poder mantenerlo 100% conmigo y con todos los oyentes. Shout out a Pere Padro Rich, que ha apoyado el podcast desde el día uno. Sí, muchos saludos bien. a él es en Barcelona. Eh, y sí, muchas gracias por tomar el tiempo. Nada, ti muchas gracias por invitarme y me lo pasa muy bien. Muchas gracias a todos los fans de D1 Only, presentado por TAP, por sintonizar otro episodio. Y nos vemos la próxima vez.